0: Bienvenidos a un nuevo episodio más en el Mat con Memo Vamos a hablar acerca del Aftermath del UFC 284 Volkanovski contra Islam Makashev Estas carteleras del día de hoy estuvieron súper padrísimas La neta que hoy tuve el privilegio de verlas desde el principio hasta el final eh, Hubo hoy dos debuts de un argentino y de un brasileño el cual fue el que comenzó, la uh, fue el que abrió la cartelera de las peleas, que es el Elvis vener contra sibuira Tukhugobov, es un ruso. Eh, esa pelea a mí me encantó, el primer round se vio que entró con todo el brasileño, el ruso. De hecho, ambos comenzaron a hacer striking, lo más raro es de que ninguno propuso grappling. Y en el transcurso de los dos tres rounds que hubo en la pelea, este, se fue desenvolviendo, ¿no? Vimos viendo el, el crecimiento del peleador, todo iba muy bien, este, Elvis Bremer, pues, se miró más más seguro con su striking, ¿no? Fue, fue una pelea que permitió más la, el, el, las posibilidades de que el brasileño ganara y dominara la, la pelea en contra del ruso, es algo que a mí me gustó, ¿no? O sea, propuso, tuvo más golpes totales el brasileño, el ruso, este... Tuvo, pues sí, se la vio un poco más dura, ¿no? Que el que el, que el que la verdad, Bremer me gustó su, su debut. Me hizo una muy, muy buena pelea. Pero la segunda pelea que a mí me encantó fue la de Blake Builder contra Shane Young. Este, esta pelea estuvo muy padre. El primer round entró Blake Builder con todo. Con, o sea, soltó toda la carne en el asador. Este... ...creo que Blake Builder... ...ya la segundo round sí se miró un poquito más... ...más difícil, ¿no? Ya sea como que... ...comenzó a... a cambiar, ¿no? Y en el tercer round igual... ...se vio más dominante... Eh, ...Blake Builder... Eh, esta, ...esta cartelera... ...comenzó con... ...con decisiones unánimes, pero no eran... ...peleas aburridas, ¿no? No eran peleas... ...cuando digo aburridas, de que no tomen... ...el interés a la gente, ¿no? Tanto tanto como Elvis, como Blake Builder, o sea Subairi, Tukov Shane Young, o sea esas dos primeras dos peleas estuvieron muy padres eh, Blake Builder la verdad casi no queda, casi domina o sea completamente a, a Shane Young en el primer round pero conforme fue, fue dando forma a la pelea pues ya comenzó a proponer a, a atacar más, ¿no? Shane Young pero sí fue una victoria para Blake Builder, eh, creo que eh, lo que están diciendo es que Chain Young no tenía una muy buena racha en sus peleas y más sin embargo Blade Builder fue el victorioso no eh, vamos a pasar por la tercera pelea de las, de las preliminares anteriores o sea las más las primeras preliminares wow vaya, venga, venga, vaya la redundancia no estamos a ver a la tailandesa Loma Lukbunmi contra Ellis Reed algo, algo peculiar de la tailandesa es de que ganó por Rare Neck Choke, algo muy padre porque vemos que eh, no es algo que no se da muy, muy común, o sea, no es algo muy común dado que pues, la tailandesa pues, eh, se le conoce mucho por su boxeo tailandés, no bueno, sin embargo, eh, atacó, dominó a Alice, Alice Reed y pues aprovechó, tomó espalda y pues la sometió, ¿no? Es algo que a mí me encanta ver cuando no lo esperas, ¿no? Y ahorita, por ejemplo, a las divisiones eh, euroasiáticas que son como, por ejemplo, ONEFC, hay muchos peleadores de allá que están peleando, eh, sobre todo en, en eh, tailandeses, sobre todo hay mujeres, ¿no? Hay mujeres tailandesas que están peleando y que están... ...no solamente basándose en el boxeo tailandés... ...sino pues también ya están manejando mucho el grappling... ...que es el jiu-jitsu, la lucha... ...y van evolucionando, ¿no? Y eso es que padre porque tenemos una peleadora que es es, este, es... ...es una de las que están saliendo, ¿no? Están saliendo ahorita a relucir... ...y vimos el dominio, ¿no? O sea, el dominio de que la peleadora la americana... Eh, pues sí tenía un poquito más de golpes a comparados de la, de la tailandesa, ¿no? Pero pues vimos de que esto se puede cambiar en cualquier momento y ese fue el resultado de la pelea, ¿no? Que Loma Lukbunmi haya ganado, ¿no? este Tiene un récord de 8 con 3. Este, ha ganado... Su, su, ha ganado... Ha tenido una victoria por knockout y las demás han sido por decisión. Y... Vamos a ver qué, qué, qué más espera, ¿no? O sea, ha tenido. Pues ha peleado contra Lupe, Lupe Gómez, Godínez, perdón. Este perdió, perdió por decisión. La segunda pelea peleó con Gómez, ganó este por decisión. Y pues esta fue la, la tercera, fue pues por Rare Neck Choke. Vamos a pasar a la siguiente, que a mí me encantó también. Esta pelea estuvo padrísima. Like Jack Jennings contra Don Shinies. Esa pelada a mí me encantó porque desde el primer round entró con todo el, el, el australiano. Jack Jennings este, entró con todo. se Fue, fue que, que sí, en el segundo round sí le bajó un poquito el... el, 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 el ¿Cómo se llama? ¿Cómo dicen los gringos? El pace, ¿no? El, 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 el paso, les fue bajando el paso. Pero efectivamente, ¿no? Vimos que sí estuvo... Eh, dominando todos los rounds eh, yo creo fielmente de que Don Chaney se miraba frustrado porque no podía este, no podía dominarlo ¿no? pero ya Jenkins peleó muy muy bien aparte que tenía un mullet bien padre <ríe> y vemos que Don, Don Chaney al final sacaba la pelea y, y queda con el hype ¿no? con, el, con el fuego de la pelea y eh, pues fue perdido por decisión eh, unánime, ¿no? Vimos al total dominio de Jack Jenkins. Eh, vamos a ver cuánto... cuántas cuánto se el, 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 las ganadas seguidas, ¿no? De, de, de Jenkins. Vamos a ver, porque este peleador, la verdad, a mí personalmente me gustó mucho sus peleas. Ya tiene un récord de 8... Uh, de 12... 11 ganadas, dos perdidas Y igualmente, ¿no? Esta creo que fue su... igual, fue, fue su, su primer pelea de este debutando en una cartelera eh, UFC 284, perfecto, entonces, y ahí es donde se terminan las primeras, este, las preliminares, ¿no? Y ahora vamos a pasar con la pelea, eh, es el debut del, del argentino Francisco Prado contra Jamie Mularky. esta pelea, a mí personalmente, se vio un dominio totalmente de, de Jamie Mularky. los tres rounds, yo no, no, no le vi la posibilidad ...a que el, el, el argentino pudiera dominar... ...si se miraba... ...este... ...pues el argentino iba... ...tenía un récord... Eh, ...tenía un récord... ...limpio, iba creo que a 11-0... ...y hoy fue su debut... ...y hoy fue su primer derrota dentro de las... ...de UFC... ...y... ...pues Jamie Mudarki no es cualquier persona... ...¿no? Jamie Mudarki es un peleador... Eh, ...que va en, en evolución... ...Jamie Mudarki a mí me gusta... Lo he visto anteriormente en sus peleas y sí, o sea, no es, no es cualquier no es cualquier persona, ¿no? El problema está de que de que esta pelea se había caído anteriormente, el, pele eh, el peleador con el que él iba a, a, a competir. Y pues sin, sin pasar al, al Dana White's Contenders, pues se le dio la oportunidad ¿no? al argentino. Pero pues sí hemos visto que... Eh, Mudarki ha vencido ha vencido a. venció a Michael Johnson, que es una de las de las peleas que. Que ha tenido llamativas, ¿no? Ha per, perdió contra Turner. Y este. Y ha, pelea, ha peleado con, con otras personas que. Que sí, ¿no? Que se ha tenido sus altas y bajas, Mularky pero pues ha tenido un, ha mantenido, ¿no? Un. un pues gana una, pierde una, gana una, pierde una. Entonces. Eh. Vamos a ver qué, 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 qué le espera, ¿no? Porque pues al igual, tiene 10 ganadas por knockout, 3 ganadas por sumisión. La mayoría de sus ganadas de sus ganadas lleva 7 ganadas. peleadas ganadas en el, en el primer round. Entonces, vamos a ver qué es lo que más hay más para, para Jamie Mularky, ¿no? Y ahora vamos a pasar con el brasileño. Permítanme. Ok. Con el, con el brasileño Clayton Rodríguez. ...contra Shannon Ross. Pues esta pelea, créanme que... ...duró muy, muy poco. El, de hecho, el peleador Shannon Ross... ...es de origen turco. Eh, bueno, su familia... ...viene de familia turca. Y Clayson Rodríguez es un brasileño, ¿no? Y, y es uno de los peleadores que... ...igual también manas van saliendo. Y wow, qué pelea dio. La, no, no tuvo tiempo... ...ni siquiera de moverse Shannon Ross. O sea, lo atacó con golpes... Eh, es un peleador muy versátil, eh, Clayton Rodríguez eh, no lo dejó hacer nada prácticamente, pero sí tuvo unos, unas patadas muy padres, luego iba a tirar una patada giratoria, pero ya no alcanzó y pues nomás lo empujó con sus caderas ¿no? a, a, a Shannon, Klaus, Shannon Ross perdón. y comenzó dándole strikes y pues se paran la pelea, ¿no? un buen comienzo para Clayton Rodríguez veamos, o sea, qué que Qué récord tiene el brasileño, ¿no? Porque la neta que a mí me dejó speechless. Tiene un, un récord de 7 con 2. 7 ganadas y 2 perdidas. Igual. Fue. este Ya había perdido anteriormente contra Vergara en, en el año pasado, en mayo. Entonces, como para poder retomar el ritmo, esto fue una muy buena pelea para. Para el argentino iba a decir para el brasileño Cliton Rodríguez. Ahora vamos a pasar por la siguiente pelea. Esta pelea a mí me encantó. Estuvo perricísima. Así hicimos acá en México cuando nos, nos gustó una pelea. Eh, que es Josh Kulibao de Australia contra el armenio Melzik Bagdasharian. Wow, esta pelea la neta iba íbamos, íbamos comenzando... Y, y en el primer round el, el armenio comenzó atacando, comenzó dominando al, 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 al australiano Culibao. Sabemos que Koulibau, pues es un peleador eh, que es muy, muy speed, muy dinámico, pero se la estaba viendo duras. Culibao eh, ya, tenía, ya tenía la boca re reventada en el primer round. Pero aún así no, no se daba por vencido el, el australiano, ¿no? Eso es lo que cuenta el corazón de peleador que tiene. Y esa pelea. Vimos que hubo, hubo mucho movimiento, ¿no? no La verdad que Culibao que en el primer round se las dio duras. Se las dio duras. Y todavía. casi acabándose por una patada. Este gira. Este. Por una patada de, de Melsik. Le, le, pues, no fue intencional, ¿no? Le pegó lo que es en las partes bajas y le lastimó lo que es con la concha, ¿no? Le sacó el aire, de hecho. Y pudo haber aprovechado el tiempo, eh, este Culibao, pero pues prosiguió con la pelea, se acabó el primer tiempo. Y sí se miraba que se miraba muy lastimado por esa patada, porque de hecho en el replay se ve que cuando patea. Y sí, ¿no? Pega la concha, todavía la concha con la misma patada... Le, le, le pegan lo que es en la parte de la ingle de la, de, de la pierna. Y pues eso le produjo, ¿no? Y, pues, imagínate, va, él va con... culibao va con el, con toda la fuerza para el golpe. Y el armenio pa, con toda la fuerza de la patada. Pues sí, lo lastimó, lo sufocó. Pero en el segundo round vimos que Hubo, ex, este, hubo intercambio de golpes. Y un error que tuvo... Este, el armenio le causó que aprovechara a Kulibao, lo montara, bueno lo toma, le tomara la espalda y lo sometiera con un rare neck choke. Y esa es la segunda sumisión dentro de la cartelera UFC 284 y de la misma manera, ¿no? Con este, con rare neck choke. A mí esas son las llaves que son muy 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 seguras, muy prácticas. El jueves me tocó luchar con unos muchachos nuevos. Nuevos, porque yo no los conocía, ¿no? Y, y igual. Lo agarré a uno así. En un mata, Se les llama también. El Rare Neck shock se le llama también Mata al León, ¿no? Entonces. Sí. Lo, lo, lo. intenté someter al morro. Y no se dejó. Y bien corrioso, ¿no? Unas que por seguridad yo solté. Y. Y créame que, que es una de las sumisiones que sí. Si, sí, cuando entra, entra duro. Y en esta pelea. Eh, Joshua Culibao entró, metió sus pies en, en, dentro de sus piernas, hizo el triángulo de cuerpo en su cu y lo sometió con ese Mataleón o oh, rare neck choke. Y fue un, 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 un regreso muy padre, ¿no? Porque no me, lo, no, no me lo esperaba y se le dio la victoria al australiano. Y la última de las preliminares que es Tyson Pedro contra Modestas... Boacascas es de Lutania y Tyson Pedro es de Australia. Esa pelea estuvo muy padre, a mí me gustó, son, son semi-pesados. Semi este, esta pelea se fue a decisión unánime sobre el de Lutania. Híjole, eh, yo el primer round yo lo vi más, más para, para Tyson Pedro. Y de hecho en la esquina de Modestas le decían de que esa pelea, ese primer round se lo, lleva, se lo llevó Tyson Pedro, ¿no? Sin embargo, Modestas en el segundo y tercer round se puso más pilas, comenzó a dominar, comenzó a atacar, comenzó a, a, a moverse y eso fue lo que le causó la victoria para dominar al australiano Tyson Pedro. A mí me encantó mucho ver esa pelea y, y créanme que, que esta cartelera, la neta en casa, estuvo como que... La, net, la verdad me gustó más la, la vibra de la gente de Australia que la gente de Brasil, es que el Brasil estaba muy agresivo a la gente, no manches, pero pues es parte de, ¿no? De hecho, hasta los mismos este, peleadores y comentaristas de eso hablaban, ¿no? De que esto iba, iba, iba para allá y créanme que, que el, 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 la afición brasileña se miraba bien brava, ¿no? Mas, sin embargo, la gente de Australia era más, más, más alivianada, ¿no? Y, y sí, se escuchaban las las, las bullas cuando, cuando cuando se le daban la victoria al de algún otro país fuera de Australia. Pero pues estuvo, estuvo muy, muy padre. Me gustó mucho la vibra de la raza. Y, y sí, ¿no? O sea, apoyaron a, a su peleador local que está ahí, son Pedro. Pero pues al igual, ¿no? O sea, el, el, el Modestas es de eh, Lituania. Pero pues radican en, en, en Inglaterra, ¿no? Y este se me hizo muy padre... Eh, su, su speech y vamos a ver eh, en cómo, cómo anda, ¿no? Porque es de los eh, modestas, es uno de los peleadores que estuvo peleando en UFC, lo sacaron de UFC, estuvo este, en, en Inglaterra, hay una división que es King of the Cage y en esa nuevamente, ¿no? Él, él fue ganando y nuevamente lo contrataron para UFC y eso se me hace muy padre porque si sí, más no recordar es de los pocos peladores de que tienen un regreso ¿no? a, a, a UFC. Igual como Brandon Moreno, ¿no? que una vez él estando fuera de, de, de UFC, nuevamente lo, lo, lo contratan y eso está muy, muy padre. ¿no? Y sí, veníamos que el. Este, Huacascas eh, venía de dos derrotas anteriores. Una en marzo y en otra en septiembre 4 y en esta vez lo que es eh, 2023 fue su victoria. Anteriormente eh, cuando peleó contra Roundtree pues este perdió y tuvo una lesión y fue cuando salió, o sea estuvo fuera por un tiempo por una lesión en su rodilla y nuevamente regresó y obtuvo la victoria en contra de Tyson Pedro. Muy padre, la neta que, que, que esta cartelera me mantuvo muy entretenido, muy entretenido, viendo, pues no no perdiendo la vista porque a veces había, había, o sea, podía cambiar en cualquier momento la jugada, ¿no? este Y eso es lo padre, eso es lo padre porque cuando comienzan las, las, las principales fueron muy buenas peleas, muy, muy buenas peleas. Este, hubo peleas, muy, este, la que vamos a hablar ahorita es muy controvertida me, 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 Muy buena, pero pues sí hubo cosas que yo dije ah, ¿Qué onda que está pasando aquí? ¿no? Pero antes de comenzar con la cartelera principal Vamos a pasar como siempre ¿no? con nuestro pequeño comercial Promocionando las marcas, no solamente que tijuana sino mexicanas no Vamos a pasar por eh, la marca, una de mis favoritas que es Mexmob ellos eh, me hacen camisetas, sudaderas, rush guards para, para jiu-jitsu, este, para lucha. O al igual también, aquellos que les gusta entrenar jiu-jitsu con kimono, ellos venden también kimonos. Hace poquito me enseñó el Tibu. Este me enseñó un kimono gris muy padre. Y cuando lo volteas de la solapa, desde las solapas, este tienen diseños... Muy padres, tipo coras, ¿no? Muy, muy bonito el kimono, gris y hay uno negro. Al igual también está la compañía Presión y Diamantes. Ellos hacen rasgar, hacen shorts, este, hacen camisetas muy padres. Y esas las puedes conseguir en la tienda bodega BJJ. Ahí también no solamente venden Presión y Diamantes, venden marcas de, de shorts, de kimonos, de otras marcas como Kings, Maeda... Este, hay diferentes vari variedades ¿no? de marcas y, este, y están muy muy padres con precios muy accesibles de muy buena calidad y pues esas son las dos marcas que, que vamos a promocionar el día de hoy ¿no? porque queremos, quiero irme a pasarme con la cartelera principal de UFC 284 ¿no? ahora vamos a pasar después de estas estos super comerciales. Ah, no, 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 se me va a pasar uno. Sigan, sigan al Club Navajas. Ya se me andaba pasando. Club Navajas, ¿no? es Club Navajas o sea, apoya a varios peleadores que están en Entram y, y Grapplers también. Club Navajas es un grupo que es un grupo de eSports. que no sabe quién es eSports, es e son deportes por medio de juegos. Como, por ejemplo, juegos de primera persona. Eh, que es en lo que ellos se basan. ESports, pues, pues, tiene una... Rama muy grande, ¿no? De diferentes tipos de juegos. Pero aquí es de juegos de primera persona de guerra. Este ellos están sacando mercancías, sigan el, el, en Instagram. Club Navaja están sacando sudaderas. Van a sacar este, shorts. Al rato van a sacar rash guards, Muy padres. Y vamos a ver qué, qué más productos al rato ellos sacan, ¿no? Pero sí, apóyanlos ahí a seguirlos. Y aquellos que, que les encantan ese tipo de juegos, pues ahí le pueden entrar también. Ok, ahora sí regresamos a la cartela principal. Vamos a hablar acerca de la cartelada Jimmy Cruz contra Alonso Minefield. ¡Wow! ¡Qué pelea dieron estos dos compas! La neta, Jimmy Crute entró con todos so intentando someter, intentando dominar. Este, la neta, el referee se la rifó en esta pelea porque en cualquier momento pudo haber parado la pelea entre Jimmy Crute y Alonso Minefield. Pero les dio oportunidad. Después del primer round, eh, Jimmy Cruz ya, pues, de tanto esfuerzo que hizo en el primer round, o sea, intento de sometimiento, intento de derribos, o sea, le entraba el tu por tú a Minefield. Y Minefield es un hombre que es muy, muy duro y tiene una mano muy, muy pesada. Entonces, eh, Jimmy Cruz, pues, sí, al igual, ves las, las, las estadísticas de peleas y, pues. Tuvo el doble de, de golpes significativos Alonso Minefield sobre Jimmy Cruz pero el dominio de, 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 de Grappling de Cruz se miró, ¿no? De hecho estuvo a punto de someterlo, pero le ganó el tiempo, ¿no? A la, a, y fue salvado por la campana. Los únicos detalles que tuvo Alonso Minefield, que eso fue lo que le causó que le quitaran un punto, es que se estuvo agarrando mucho de, las, de, de la jaula. Y eso es para aquellos que se dedican al grappling, pues es, es, es difícil, ¿no? A mí me ha tocado ver en otras divisiones peleadores de que le están así intentando hacer una llave y el referee no sé si hizo la vista gorda o no vio. Y a mí me tocó ver unos dos peleadores donde le estaban haciendo una kimura al peleador y porque no vieron que se estaba agarrando a la jaula, bueno, yo digo que no, se hicieron patos, y defendió la Kimura, y pues al final el tipo ganó, pero la verdad se me hace como que, qué dignidad tienes de haber ganado, y tú, pues no te sometieron porque te agarraste a una jaula, o sea, yo te lo digo, yo, o sea, que me encanta, o sea, enfocado totalmente en Jiu Jitsu, o sea, no se me haría a mí una. No ganaría como con gusto, ¿no? Porque, pues, hice trampa para evitar de que me sometieran, ¿no? Y eso fue lo que estaba pasando con Alonso Minefield en, el... en, el... en el. En el. En el tercer round. Uh -huh. En el tercer round, quiso, quiso Jimmy Cruz. Eh, agarró el single, se agarró las piernas. Lo quiso jalar para tumbarlo y se agarró las jaulas. Entonces ahí es donde este Mark Goddard, que es el referee. Uno de los mejores referees que hay, la neta, se la rifó en esa pelea porque no paró, la... no paró en, el segu... en el segundo round. A Jimmy Cruz, discúlpenme, ¿eh? <ríe> en el segundo round a Jimmy Cruz lo estaban casi casi noqueando, ¿no? Alonso Mainfield y el tercero ni se diga, ¿no? Entonces, eh, pues le dio oportunidad a Jimmy Cruz para recuperarse porque aún, aún parado se miraba que estaba a punto de ser noqueado y siguió peleando, ¿no? Sin embargo, por agarrarse varias veces en la jaula de Downson Minefield se le quitó un punto. Y a causa de eso, pues quedaron la pelea en tablas. no quedó, este... quedó en un empate. Y pues al igual, ¿no? Ambos peleadores dijeron de que pues, están dispuestos nuevamente a pelear juntos, ¿no? Y eso es, esto fue una de las peleas de la noche. Yo considero que a mí me encantó el corazón de guerrero que tuvo Jimmy Cruz en esta pelea. Eh, y pues sí G Alonso Mainfield la verdad que pegó duro, lo desfiguró al pobre Jimmy Cruz, pero al igual eh, creo que si no se hubiera agarrado tanto de la jaula pues le hubiera causado la victoria ¿no? pero pues vemos de que pues, de eso se aprende ¿no? Y ahora vamos a pasar con los pesos pesados Parker Porter de 37 años contra Justin Tafa que no manches, o sea... Eh, parece al Taito Ibaza, pero pues... La verdad que esta pelea... Pues, híjole... O sea, ¿qué les puedo decir? Eh, es pesos pues, pesados, ustedes saben que... Esos tiros en cualquier momento se pueden acabar. Y eso fue lo que pasó en esta pelea, ¿no? Le, o sea, fue por golpes inmediatos... Fue un golpes inmediatos los cuales... Noquearon al, al hombre Parker Porter. La neta me encantó ese, ese. No, es que fue una victoria nuevamente, ¿no? Para, para la raza, ¿no? Lo, de los vecinos, ¿no? Porque este, Justin Tafa es de Nueva Zelanda. Pero qué tiro dio, la neta. Fue una de las peleas que se acabaron y rapidísimo. Y, y eso se me hizo muy padre porque. Yo eh, sin Tafal igual, ¿no? Se miraba muy serio con un templo, así como que hasta, hasta el comentarista le dijo, ¿no? Que, que es Michael Bispin, que sonriera para, para la gente porque pues se miraba como tranquilo, ¿no? Muy serio. Y eso me causó mucha risa porque si sí, es verdad, o sea, se miraba muy, muy temple, pero dio un espectacular tiro, la neta. A mí me encantó ver. Los, lo, eso es lo padre de los pesados, ¿no? Que en cualquier momento... La historia cambia y se acaba el corrido, ¿no? Justin Tafa, a.K. El hombre malo, Batman. No Batman de Conté, no, es Batman, el, el hombre malo. Él tiene un récord de 6 con Y uh, de sus últimas tres peleas, tiene dos consecutivas ganadas y una perdida, ¿no? Entonces, ahí vamos a ver qué, qué, qué es lo que deparas más adelante, ¿no? Justin Tafa, muy padre de su pelea y la pelea una de las que me dio gusto ver nuevamente pelear fue después de esta, de esta pelea de la victoria de Justin Tafa que es otra de las peleas que la verdad duraron poquito, no manches o sea duraron casi lo que es casi nada y de hecho fue pelea de la noche Jack de la Magdalena contra Randy Brown, el jamaiquino contra el australiano, ¿no? Y pues Jack de la Magdalena, la neta, va, pues trae un, 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 un rush padrísimo. este Se vio un dominio, o sea, fue un intercambio muy padre de golpes. Pero la neta, eh, Jack Magdalena es de los peleadores que a mí me encantan, ¿no? A mí me encantan. Este comenzó a atacar, comenzó a golpear y eh, al final de cuentas, pues esa fue fue una, un dominio, ¿no? Fue un dominio total que fue no, igualmente se las se las van a curar pero es la tercera pelea es el, el, el evento que es la tercera sumisión es la misma que es mataleón o bear neck choke. Y Magdalena, yo, yo lo he visto y pues es uno de los peores que los miro. O sea, muy sólidos en la división que está. Y está en el peso welter. Tiene 11 ganadas. 13 ganadas y 2 perdidas, ¿no? Y pues. Vamos a ver, déjame decirles cuál es el récord de Magdalena. Este tiene. Se me trabó un poquito, permítame. Ok, tiene, este, pues, la, todas sus peleas han ganado últimamente. O sea, desde Rodríguez, eh, Emmett, Roberts y Brown. O sea, se han sido sus victorias. Entonces, Jack Magdalena ha, ha tenido un buen rush de ganadas. Ocho de las peleas que ha ganado son en primer round. Entonces, Jack Magdalena es un peleador de lo... Yo creo que de los más versátiles que he visto, ¿no? Y van a ascenso. Y ahorita todavía no está en los rankings. Pero créanme que tarde o temprano Magdalena va a estar en esos rankings. Eh, Randy Brown, la verdad, que se me hizo muy faramayoso, Lo estaba como queriendo desconcentrar. Tiraba golpes, le daba cachetadas. Pero más sin embargo, le comenzó a pegar varias veces. Y pum, que va para el suelo, compadre. Y ahí lo comenzó a como decimos, ¿no? Lo comenzó a chacalear, como decimos aquí en Tijuana, cuando, cuando tiene una combinación de golpes y aprovechó Magdalena y lo somete, ¿no? Y ahora vamos a pasar con esta pelea, la, aún antes de la principal, la neta que yo he visto desde el inicio hasta ahorita, ¿no? Cómo ha evolucionado. Jair el Pantera Rodríguez... ...cuando vi en su pelea... ...cuando le ganó a, a... BJ Penn... ...que era un peleador que ya va... ...o sea, fue en su tiempo... ...fue uno de los mejores... ...pero pues ya era en su... En el, ...ya acaba, ...en el ocaso de su carrera, ¿no? Y... ...pero eso no se les... ...nunca se les acredita a ningún peleador, ¿no? No, que, que no está en su prime, ¿no? Es que pues todo tiene un buen inicio... ...pues todo tiene que terminar, ¿no? Y fui viendo su evolución, ¿no? Cuando con, cuando peleó Este, cuando peleó contra, contra Max Holloway, que fue una guerra perrísima, cuando peleó contra el, Core, el, el Korean zombie. Que ese codazo que él dio, muchos dicen, no, es que fue de pura suerte. No es cierto, porque anteriormente lo, lo había intentado hacer ese codazo, y, y al final de cuentas se dio la posibilidad y, 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 y dominó. O sea, cuando peleó... Igual también, ¿no? Que, que fue... Una lesión contra... Contra... Ay, oh, permítame, aquí traigo el nombre... Se me acaba de ir el nombre... Este... Que es México-americano... Pero iba muy bien la pelea... O sea... Y, y ahorita... Esta pelea que tuvo... Contra Josh Emmett... La neta que estuvo... Padrísima... Jair Rodríguez pues en realidad dominó todos los rounds, o sea, hasta donde llegó a la pelea que fue en el segundo round, este lo estuvo dominando, iba muy bien, eh, fue muy precavido en sus, en sus peleas. este Fue contra Ortega, discúlpeme, contra Ortega, y contra Jeremy Stephens también tuvo victorias. Entonces... Sí, o sea, el primer round estuvo cuidando mucho porque Josh Hemet no es cualquier peleador, o sea, no es cualquier persona, ¿no? Y este, y vemos que, pues sí, o sea, totalmente, este, el, el, el Pantera eh, se miró muy duro. La verdad que ya lo tenía dominado por esas patadas que te tira Jay Rodríguez. Lo fui dominando, lo fui dominando tras... O sea Estuvo defendiendo en el suelo Estuvo defendiendo parado En el segundo round Igual comenzó a atacar Josh Emmett Josh Emmett ya estaba peleando con la, con, con, con la boca Respirando con la boca Porque ya era un cansancio el que traía Y no podía mantener el ritmo que llevaba Este Jair Rodríguez no Entonces en el, en el segundo round pues este, Comienzan a luchar en el suelo aparentemente se miraba como que había posibilidades para que Josh Emmett eh, capitalizara, mas sin embargo Jair siguió golpeando lo que son codazos, comenzó a dom siguió dominando a Josh Emmett y al final de cuentas rompió el récord rompió el, el, el récord de sumisiones en la cartelera porque las primeras tres sumisiones fueron por Chuck y Jair domina ...y es coronado campeón interino... ...gracias a un triángulo. Padrísimo el triángulo... ...padrísimo el triángulo... ...lo sometió... ...y eso fue lo que causó la derrota... ...a Josh Emmett... ...y pues al igual... no Los, este, ...Jack de la Madalena ...y contra Randy Brown... ...se llevaron el performance de la noche... ...igual también Jair Rodríguez y Josh Emmett... ...se llevaron el performance de la noche... ...y a mí sí... Pues es, es que, Ah, oh, no manches, te llena tanto gusto ver a un paisano, a ver victorioso, no, ganar. Y ahorita es, pues es, es campeón interino, pero ya son dos mexicanos. O sea, ya son dos mexicanos que, que nos estamos dando a conocer. Y esto de las artes marciales mixtas, pues sí, es algo joven. O sea, pues yo, que yo recuerde, no. O sea, por ejemplo, aquí en Tijuana eran contados los gimnasios... Eh, de artes marciales mixtas, suerte ya hay, ya hay varios en crecimiento ¿no? y en el cual donde yo tengo el privilegio de poder. No es que yo sea un privilegio por mí, sino es un que padre. O sea que tengo aproximadamente desde los 28 años entrando y hago a cumplir 40. Y en, comencé en un gimnasio, un, un, una, una escuela hermana ¿no? de, de, del Entram Gym eh, y de ahí me pasa a Entram. Y, y ver que, que ya ahorita ya hay más gimnasios... Ya hay más escuelas de jiu-jitsu brasileño... No solamente entran... Y es padre, y es padre... Y es padre ver que en otros estados siguen... Van creciendo, que hay más torneos de grappling... Hay más torneos... Eh, ya hay más divisiones... O sea, ya no solamente hay UWC... Este, está el Lux... Está Budocento... Y hay más, ¿no? Que van creciendo, ¿no? Hay Naciones MMA... Y ha de haber más ahí por ahí creciendo, ¿no? Entonces vemos que esto es, es, es vamos creciendo como, como mexicanos y peleadores. Va a haber más, o sea, se acerca a otros campeonatos más. O sea, se acerca, este, Alexa Graso contra Valechina. Valentina. Valentina Chevchenko va a ser un super tirote. Y, y hay que echar, ¿no? Debes de vez de criticar y decir, no, que, que les va a ir mal porque... Mucha gente criticaba a Jair Pantera que no la iba a armar. Y sin embargo, ahorita miren dónde está, ¿no? Y igual también, ¿no? Muchos dicen, no, que le va a poner una paliza a Alexa Grasso. La van a...". No, hay que ser positivos, ¿no? no hay que ser malinchistas, ¿no? Al igual cuando, cuando veo que asciende a un, un, un peleador latino, de de echarle tiras hay que apoyar. O sea, no... Sí, es una bandera, pero más sobre todo nuestra raza, ¿no? La raza latina es lo que se ocupa. No ocupamos tumbar puentes, sino al contrario, construir más puentes para seguir apoyándonos como latinos lo que somos. Porque creo que Unidos nos va a ayudar. Eso es lo bonito ahorita, lo que está pasando en el Entram, ¿no? Que en el Entram hay gente de Ecuador, gente de Argentina, gente de Chile, hay gente de Perú, hay gente de Colombia. O sea si se me pasa alguna otra parte de Sudamérica, disculpen, y pues el igual, ¿no? La raza aquí de Tijuana, la raza del sur de México, la raza de Baja California Sur, entonces sí, o sea, es, es un color muy padre, y vemos que pues más que banderas, pues es, es nuestra raza, nuestra sangre latina, no la que nos debería de unir y no separarnos, ¿no? Que sí es lo que miro mucho en las redes sociales, ¿no? Que peruanos tirándosela a mexicanos, mexicanos tirándosela a argentinos, argentinos tirándosela a, a, a colombianos. O sea, no, yo creo que es un tiempo de que si vemos que hay más latinos que están subiendo, pues hay que apoyar, ¿no? Y esto es lo que vemos, ¿no? Qué que padre saber y ver que, que, que un mexicano tuvo un éxito, ¿no? En una pelea y que se mostró, ¿no? Su superioridad. Porque es lo que dijo el Pantera aquí. Todo, él está bien preparado. Yo estoy bien preparado. Pero arriba se va a ver quién es el que tiene más hambre de ganar. Y ahí se mostró, ¿no? Y pues esperemos que se recupere pronto Josh Emedy. Que pues igual siga peleando y siga luchando. Porque es un muy buen peleador, ¿no? Ahora vamos a pasar por la pelea principal. Que es Islam. Makachev contra Alexander Volkanovsky, el underdog, el que toda la gente no cree en él, el que dicen que él no iba a durar, pero esta pelea se fue a cinco rounds y es una de las peleas de que yo estoy súper contento, a pesar de que no ganó Alexander Volkanovsky, yo estoy muy contento por el desempeño que él dio. Uno, él tuvo que subir de peso, o sea, no era por el... Por, por su cinto él fue por el cinto de Islam Makachev a pesar de que Makachev tuvo que ir a, a Australia pero pues vimos que Alexander Volkanovski se preparó súper bien ojo para aquellos que no conocen quién es Craig Jones Craig Jones es uno de las personas de los grapplers que están influyendo mucho en estos tiempos no por si no sabían Craig Jones él estuvo estudiando con John Danaher